1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa aquí en La Radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender. Mi nombre es Yasari Moreno, para los que recién se conectan aquí en La Radio Enseña, y me acompaña como siempre mi gran amigo, el profe Cris.
0: ¿Qué tal, Jazz? ¿Cómo están nuestros auditores y auditoras? Yo soy el profesor Cristian Belmar, profesor de matemática, y estoy acá para acompañarnos durante este nuevo capítulo de La Radio Enseña.
1: Perfecto, Cris. El día de hoy vamos a tener un panel de estudiantes, igual que el martes anterior, así que vamos a conversar con Fernanda y con Sebastián.
0: Exactamente, pero antes de ir a, a la presentación de, de nuestro invitado, eh, quiero hacer un alcance una respecto a lo que vamos a conversar esta semana, ¿sí? eh, y en este capítulo en particular. Nuestros conceptos claves son la apreciatividad y el trabajo colaborativo. Eh, básicamente vamos a conversar respecto a cómo podemos fomentar la apreciatividad eh, dentro de nuestra forma de comunicarnos. Sin más, te voy a presentar ya a nuestros invitados de hoy, eh, aclarando, sí, que hemos invitado estudiantes de colegios, hemos estu eh, invitado estudiantes universitarios, y en este caso también hay un universitario que es Sebastián, estudiante de trabajo social, y está también Fernanda, que es, egresada ya de la carrera de enfermería y que está de hecho trabajando en una clínica de, de Santiago. Así que damos la bienvenida a Fernanda y Sebastián. Aquí estamos muy bien, ¿y ustedes cómo están? Todo bien, muchas gracias. Fernanda, hola, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias.
0: Bienvenidos entonces
1: Mira, Cris, el tema de hoy es súper bueno porque vivimos en esta sociedad actual donde nos interconectamos, nos comunicamos constantemente y digamos que el uso de las nuevas tecnologías también está súper vigente.
0: Exacto, exactamente. Y este mundo globalizado, como tú indicas, cierto, eh, nos muestra lo que pasa en otro lugar del mundo en, en segundos y que afecta a otros. Al final, vivimos en un mundo que, que construye eh, redes todo el rato.
1: Mira, y podríamos decir entonces que es un mundo colaborativo y que nos necesitamos los unos a los otros. ¿No es así, Cris?
0: Exactamente. Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, ¿qué sería de mí y de nuestra y nuestros auditores sin tu presencia, Ollas? Nos faltaría una voz en este programa.
1: <risa> es un buen ejemplo de trabajo colaborativo que me imagino que todos hemos experimentado y hemos podido realizar alguna vez.
0: Sin duda, los famosos trabajos grupales, cuando el profesor dice, ok, vamos a armar grupos y vamos a trabajar todos, ¿cierto?, en trabajo en grupo, ¿cierto?, que será lo mismo que trabajo colaborativo.
1: Mira, Cris, no te adelantes, ah porque sobre esto y otros conceptos vamos a conversarlos con nuestros invitados. Y para comenzar con todo, los invito a escuchar la siguiente situación.
2: Bueno, los cabros, oigan, ¿eh? y se me va conceptual con el resumen del trabajo para decirte, en cierto? No, pues no, pues si yo hice mi parte nomás, se supone que el Pablo iba a hacer
0: el mapa, ¿vos pues, te acordáis, Pablo? ¿Que yo lo iba a hacer? Nada, qué ver. si ese día de la tarea que vamos porque el Brian le toca esa parte. ¿A mí? ¿A dónde? Si iba a aprenderme la parte de la introducción y la conclusión, no, pues. ¿Si ¿Sí, ahora qué hacemos? No sé, yo voy a decir mi parte nomás y ahí ustedes responderán, ¿qué pasó? Bueno, tremendo equipo que me saqué, vos. Pues.
1: ¿Qué les pareció la historia que hemos escuchado, chiquillos? ¿Les ha pasado? ¿Se sienten identificados? Sí, bueno, yo
3: creo que ese, ese problema se da mucho en los trabajos en equipo, ya que uno decide por todos, uno decide por el grupo y no, no espera la opinión del resto.
1: Hay más que todo como un mandato, un, una, una persona que hace como de un jefe y como que dice qué es lo que tienen que hacer los demás.
0: Claro, y ojo, porque es un, un liderazgo que, que nace espontáneamente, pero que no fue tampoco elegido. Consensuado. Consensuado, ajá. por lo tanto, no es reconocido de pronto por el resto de los integrantes del grupo. Entonces, al primer, al primer error, al primer fracaso, el liderazgo es súper cuestionado. Sebastián, ¿te ha pasado este tema del, del trabajo en grupo, el trabajo en equipo? Claro, en el
2: trabajo de equipo se da que nos distribuimos las tareas sin considerar ningún aspecto de nuestra habilidad y simplemente... Cada uno hace su parte y finalmente cuando uno falla o quizás no es la, la parte que le correspondía considerando sus habilidades y termina fallando el grupo y eso no se puede. Tenemos que considerar la habilidad de nuestros compañeros para poder hacer un trabajo colaborativo más que nada.
0: O sea, a propósito de lo que tú dices, podría yo hacer otra pregunta. ¿Qué creen ustedes? Y parto con Sebastián para que siga la misma línea, ¿cierto? Que pudo haber fallado en esta situación.
2: Falla la comunicación entre los integrantes porque para tratar de minimizar el trabajo se da esa distribución de tareas y no y no funciona finalmente porque no se está haciendo un trabajo colaborativo donde consideremos que cada uno puede hacer mejor una parte que el otro por sus habilidades o por su experiencia.
1: Puede que en este grupo, digamos que las cosas se hicieron como por cumplir, más no como un examen de, todo, de, de todos nosotros los que conformamos el grupo y entonces vemos quién es mejor para cada una de, de las acciones. Tú, Fernanda, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que pudo haber fallado en ese grupo? Como dice Sebastián, lo que falla es la comunicación,
3: el conocerse como grupo y saber las habilidades de cada uno y, y sus fuertes qué es lo que, le, lo que le podría salir más fácil hacer a cada uno como conociendo sus habilidades o
0: sea en definitiva eh, primero como yo colocándome como en el rol docente para poder hacer un buen trabajo en equipo todavía no vamos hablar del trabajo colaborativo para que funcione un trabajo en equipo primero yo no debería pedir un, un trabajo de naturaleza el primer día de clase debería darle un espacio para ver a los estudiantes que se conocieran o Dentro de los tiempos que están propuestos para realizar este trabajo debería contemplar espacio para que los estudiantes se conocieran entre sí. Que un espacio de
1: diálogo.
0: Di que pudieran haber un diálogo, ¿cierto? Y ver a ver qué es lo que sabe hacer mejor uno u otro. Con eso tal vez podríamos eh, prevenir que este trabajo en equipo resulte mejor. Hablando aún de trabajo en equipo, estamos diciendo que se van a distribuir tareas simplemente y que las van a ejecutar. ¿sí?
1: Claro. Entonces, en esa línea, Cris, queríamos preguntarle a nuestros invitados si en la situación anterior ellos creen que hubo trabajo en equipo o trabajo colaborativo. ¿Qué creen ustedes, chiquillos?
3: No, o sea, hubo solo trabajo en equipo. Nadie. Porque solo se dividieron tareas. Y de hecho, fue uno que dio las tareas para todos. No hubo una, un diálogo entre los compañeros para tomar decisiones. Ni tampoco pudieron hacerlo todo el trabajo en conjunto como debería ser ¿y tú Sebastián?
0: sí, estoy de acuerdo con un trabajo en equipo y un, y un trabajo en equipo que terminó mal ejecutado además. ¿no? <risa> Digámoslo, digamos las cosas por su nombre tomando en cuenta sus respuestas chicos aquí va la primera idea clave del programa de hoy ser capaces de diferenciar entre trabajo en equipo y trabajo colaborativo el primero el trabajo en equipo promueve el trabajo individual es decir, cada quien hace una tarea en específico. Por ejemplo, al momento de realizar algún trabajo, se reparte, ¿cierto? Eh, valga la redundancia, el trabajo que, que, que significa construir esa presentación, construir la carpeta, como le llamábamos siempre en el colegio, ¿cierto? El informe. Y cada quien va a trabajar en su casa de forma individual y al final juntan todas las partes y entregan. Eso muchas veces termina siendo un Frankenstein. <risa> ¿Sí?
1: Bien, Cris, claro. Y en cambio, por el contrario, el trabajo colaborativo eh, hace que todos los participantes se impliquen por igual y que se aprovechen al máximo el potencial de cada uno. Y si bien cada integrante se encarga de lo que sabe, siempre hay apoyo y consulta mutua. Se piden op opiniones de, lo de los otros integrantes para que se construya en conjunto el trabajo. Y al final eh, pareciera que no que hubiese sido una sola mano quien trabajara todo.
0: Es que en definitiva el objetivo es uno solo, ¿cierto? En cambio, cuando hablamos de trabajo en equipo, pareciera que cada uno tiene un objetivo particular.
1: Cumplir nada, Cumplir nada más con, con la, la tarea. parte que me,
0: que me entregaron o que yo decidí hacer y punto no es el objetivo final que es entregar un informe de calidad donde ni siquiera se note que hubo cinco personas involucradas. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, hay una diferencia también a considerar. Entonces, a partir de esas diferencias, Fernanda, Sebastián, ¿qué creen que se pudo haber hecho para que la situación anterior se resolviera, pero de forma colaborativa?
1: ¿Cuáles son sus propuestas? A ver, chiquillos.
3: Quizás no, no dividir el trabajo de forma tan ya será la palabra que uno decida por todos y haber tenido un, un momento más de conversación y quizás haber hecho el trabajo todos juntos apoyándose en, con cada uno con sus habilidades y, y sus fuertes, apoyando al otro que, que quizás no tiene las mismas habilidades.
0: Ya entiendo, entonces antes de que responda Sebastián hago una, una, una síntesis ¿cierto? Eh, Darse un tiempo a la reflexión para saber eh, o la conversación, más bien, eh, para saber qué habilidades tiene uno u otro, ¿cierto? No imponer este, este liderazgo a la fuerza, de decir, ya, yo soy el jefe y yo, y yo voy a, a dirigir y voy a decir qué tarea ejecuta cada uno, sino que también conversar al respecto. Es decir, darse un tiempo eh, previo a la distribución de tareas.
1: Es un espacio para preguntar, eh, di digamos, con qué se sienten ellos cómodos de hacer, qué es lo que ellos creen que son buenos en ciertas labores, ¿no? Entonces, a partir de ello, eh, consensuar mutuamente qué es lo que se va a hacer. Exacto. ¿Sebastián?
2: Yo creo que luego de eso tendría que darse el espacio para que haya una comunicación mientras se realizan las tareas, porque veíamos en el caso que el otro compañero era al decirle que no lo iba a ayudar en su parte, y eso hay que evitarlo en cualquier trabajo en equipo colaborativo que haya una comunicación donde los integrantes puedan como ayudarse mutuamente para realizar su parte o el trabajo en conjunto que no simplemente haya un rechazo para ayudar a su compañero por esta suerte de dividir el trabajo y cada uno de su parte también tiene que estar abierto a ayudar a su compañero a realizar su parte
1: pero es, muy, es muy frecuente esto de, sálvese quien pueda.
0: Claro, claro, lo que pasa es que eso es cuando la mirada está puesta en los objetivos individuales. Yo tengo que cumplir con mi parte y no y, y importa el resto, pero cuando ponemos la mirada en un objetivo más grande, cierto un objetivo común de, de varias personas, eh, ahí aparece realmente la colaboración donde yo le presto ayuda al otro. Y ahí también es importante destacar que no siempre pedimos ayuda. Mm, sí, ¿Sí? Eh, también es una habilidad que hay, que hay que desarrollar. Pedir ayuda no es malo.
1: No, es que siento que, que las personas quizás piensan que el pedirla es una muestra de debilidad.
0: Exacto. Debilidad, no fui capaz, ¿cierto? Me van a cuestionar, me van a decir, oye, pero ¿cómo si te asignamos esta tarea que era súper sencilla y no fuiste capaz de cumplirla? Uh -huh. Pero si el objetivo común está allá a la vista, eso queda de lado. Y yo te presto la ayuda. Tú me estás pidiendo ayuda, te tengo que ayudar, porque somos un equipo, ¿cierto? Y todos tenemos, eh, así como tenemos habilidades, también tenemos debilidades. Por lo tanto, tenemos que tratar de minimizar esas debilidades desde el otro también.
1: Claro, ¿Sí? tener una responsabilidad compartida. Muy cierto lo que nos han planteado chiquillos hasta ahora, pero también me, me gustaría conversar un poquito más me gustaría que nos compartieran su mirada sobre el tema, pero desde una mirada más amplia, desde la sociedad.
0: Es un, es un excelente desafío, Jazz. Yes. Y para ayudarlo, ¿cierto?, les traigo la opinión de la calle. Nuevamente, Daniel, nuestro notero estrella, ¿cierto?, eh, nos ha hecho llegar por interno un audio que les quiero compartir. Escuchemos con atención. Dice así.
2: Hola, La Radio Enseña. Yo soy Pedro de Iquique. Bueno, con respecto al, al tema, yo creo que hoy en día la sociedad se preocupa de los demás y está bien. Yo también me preocupo porque al final lo único que me importa a mí es estar bien. O sea, yo creo que todos queremos estar bien, entonces yo la lucho por mi familia. Eso es lo más importante, mi familia y que nosotros estemos bien, con una casita, calentito y con pan en la mesa. Eso es lo que me importa y por lo que lucho día a día, por mí y mi familia nomás, por el final.
1: Ahí teníamos la mirada de un ciudadano y me gustaría preguntarles en qué medida la opinión de esta persona se acerca o se aleja de lo que hemos estado conversando sobre el trabajo colaborativo y por qué.
2: Yo creo que se alejan bastante de lo que es el trabajo colaborativo por esta suerte de pensar que cada uno tiene que salvarse a sí mismo y a su familia, pero desde una mirada más amplia sabemos que para que realmente estemos bien, tenemos que ayudarnos entre todos, entre toda la comunidad, entre toda la sociedad, incluso entre todo el país, porque a todos nos deberíamos ver el mismo objetivo que es estar bien y no solo nuestro bienestar individual, que al finalmente desde esa mirada no lo vamos a conseguir. Fer,
0: opinas lo mismo o, o no? ¿Cómo, ¿Cómo está tu mirada al respecto?
3: Claro, comparto la opinión con Sebastián, porque al final sigue siendo una mirada eh, individualista, pensar solo en su familia porque no, no, no pensar en la comunidad o quizás preguntarle al vecino cómo está, ya se acercaría un poco más a lo que es la el, el trabajo colaborativo pero él solo pi eh, piensa en,
1: en su familia claro, es como vivir en una burbuja
0: exacto, exacto podría funcionar si yo vivo solo en medio de la Patagonia, <risa> pero resulta que aún, no un así, pero aún así cada cierto tiempo voy a necesitar de otro, que me, haya, que me haga, haga llegar cierto insumo o yo voy a tener que ir a algún lugar a comprar algo, ¿cierto? Eh, porque difícilmente que yo pueda auto, autoproducir, ¿cierto? Todos los bienes y todo lo que necesito para subsistir. Es muy complejo. Podría darse un caso en miles, a lo mejor un sobreviviente solo en una el isla. Náufrago. A un náufrago. Un ¿eh? Pero el resto vivimos, ¿cierto? Y convivimos con el resto de la sociedad. El, el trabajo colaborativo. Efectivamente puede tener beneficios para nuestro círculo más cercano como nuestra familia, pero debemos recordar que nuestra familia viven en relación con otros, con una comunidad. Por tanto las acciones de cada persona impactan también a los demás de forma directa o indirecta.
1: Uh -huh. Mira, Cris, queríamos preguntarle también a los chiquillos qué ejemplos exitosos recuerdan de trabajo colaborativo en sus entornos más cercanos y por qué creen que fueron exitosos. ¿Les ha pasado quizás en la escuela, en el trabajo? Yo creo que un ejemplo más general de trabajo
3: colaborativo es cuando ocurren catástrofes en el país. Que ahí la gente deja de pensar en ella y en su familia y también se preocupa del vecino, del que, del que vive solo, del que está más lejos, de ver que le falta
1: ayudarlo. Yo creo que es un buen ejemplo. Sí, ahí es donde se ve como la, la solidaridad... Se ve también esa preocupación mutua que tanto nos falta justamente porque muchas veces vivimos en, en, un, en un barrio y no, y, y no sabemos qué es lo que pasa en los hogares que están alrededor. No, preguntamos, eh, no nos preguntamos o no nos preocupamos de saber si, el, si la persona que vive al lado está bien, si si necesita algo, ¿no? Entonces, justamente cuando pasan estas tragedias es que nosotros ya activamos ese lado.
0: Sí, ah, mira, y con, obje y con un objetivo general súper grande. O Nacional. O sea, levantar un país. Ajá, levantar un país. O sea, si no trabajáramos colaborativamente, difícil se puede, difícilmente se puede hacer. O sea, es ahí cuando cada uno pone lo mejor de sí a disposición del resto y a disposición de la tarea que tenemos que hacer. Sebastián, ¿alguna, ¿algún ejemplo en la universidad, en el trabajo? Ya, yo creo que en
2: la universidad lo podemos ver cuando ya empezamos a conocernos entre los compañeros y armamos grupos ya menos, así como al azar. Empezamos a conformar grupos donde ya sepamos, por ejemplo, esta persona es buena quizá para comprender ciertas materias esta persona nos puede ayudar a redactar esto. Hay como una suerte de trabajo colaborativo y donde nos preocupamos también de nuestros compañeros y nos conocemos entre nosotros, pero... A diferencia de, por ejemplo, cuando recién entramos a la universidad que no nos conocemos entre nosotros y generalmente los grupos son para hacer cada uno a su parte. Pero ya una vez cuando ya conoces a tu compañero se da esta suerte de trabajo colaborativo donde consideramos la
0: habilidad de, de nuestros compañeros. Interesante, ¿eh? Interesante, porque ahí Sebastián nos dice mira, se puede transitar efectivamente desde el trabajo eh, por equipo o en equipo hacia el trabajo colaborativo en la medida que nos conocemos y valoramos al otro. La apreciatividad.
1: Buen, buen
0: punto. Ajá, ese, ¿sí? Porque
1: valoramos a, la, a las personas por sus cualidades, nos centramos en lo bueno, ¿no? Entonces sabemos distribuir eh, los trabajos de acuerdo a ello. Entonces, en sus ejemplos, chiquillos, el trabajo colaborativo se convirtió eh, en una herramienta para el beneficio de muchas personas y digamos que se favorece la, la relación entre ambas personas, entre ellas.
0: Exactamente. Todos los casos que has dado son, son muy, muy, muy ilustrativos de cómo se vive ¿cierto? la colaboración en nuestra comunidad. Pero vamos a seguir conociendo experiencias e historias, pero hay que hacer una pausa. ¿sí?
1: Así es, llegó el momento de la pausa musical y regresamos aquí en La Voz de los Estudiantes en la Radio Enseña.
0: Y estamos de vuelta en la Radio Enseña después de la merecida pausa musical para darle un respiro a esta conversación.
1: Uf, pero fue súper necesaria. ¿eh? Y te recuerdo que estamos con nuestros invitados conversando acerca del trabajo colaborativo y antes de la pausa dejamos una pregunta hecha. ¿Me la recuerdas, Cris?
0: Sí, por supuesto. Yo tengo muy buena memoria y la pregunta era ¿qué está pasando en sus lugares de trabajo, en sus lugares de estudio, Respecto de la, de la colaboración.
1: Mm, o sea, ¿cómo se está promoviendo la colaboración entre estudiantes o en su comunidad educativa en general? ¿Verdad? Bueno, sí, en mi trabajo
3: yo creo que se ven ambos tipos de, de trabajo, por, por decirlo de alguna forma. O sea, siempre llega a la jefatura y dice hay que hacer esto, esto y esto, pero el trabajo colaborativo se ve cuando al momento de dividir eh, las tareas Vamos buscando quién es la que puede las quién tiene mayores habilidades para hacer tal o tal cosa, quién tiene más conocimiento de tal y tal cosa para que se nos haga más fácil y más, más ameno el trabajo a todos.
0: Y en función de la experiencia también, me imagino.
3: Claro, también.
0: Sebastián, y en tu caso, en la universidad, como, como estudiante de trabajo social, ¿se generan instancias de, de trabajo colaborativo? Claro, de hecho, una experiencia bien cercana es que en mi
2: universidad se generan asambleas estudiantiles donde solo participan estudiantes y ahí se genera instancias donde podemos conocernos entre los compañeros conocer cuáles son quizás las falencias que encontramos dentro de la universidad y se genera un espacio donde ponemos a disposición nuestras habilidades quizás algunos que tienen más habilidades para comunicar al resto se encargan de dirigir la asamblea otro es generar actividades de repente ayuda a estudiantiles para ayudar en ciertos ramos. Ahí yo creo que hay un trabajo colaborativo bastante grande entre los estudiantes y además se da entre intergeneracional porque participan estudiantes desde primero hasta cuarto año de mi carrera.
1: Perfecto, chiquillos. Esos, digamos, son muestras de que cuando trabajamos de manera colaborativa sabemos que todos nos apoyamos y ese es el valor, lograr sacar lo mejor de cada uno y ponerlo al servicio de un gran objetivo.
0: Exactamente, correcto, pero ahí me nace otra, otra pregunta, surge otra pregunta. ¿Cómo podemos saber para qué es mejor una persona o cuál es su potencial?
1: Muy buena pregunta, Cris, y esta es la segunda gran idea clave del programa. A ver, escuchen. Existe una perspectiva que se llama apreciatividad. ¿A qué le suena esta palabra?
3: Apreciatividad me suena a conocer y apreciar a las personas por lo que son, por sus habilidades.
0: Exacto, muy bien. ¿Y Seba? Me suena
2: a valorar algo, darle la importancia que se merece a alguien o a
0: algo. Exacto, muy bien. Muy bien. Bueno, bueno, buenas definiciones, ¿eh? Buenas definiciones respecto a la, a la palabra apreciatividad. Ahora, queridos panelistas Fernando y Sebastián, ¿cómo creen que la educación que reciben o han recibido... ¿le ha permitido desarrollar la apreciatividad para trabajar colaborativamente?
1: ¿Qué ideas se les ocurren, por ejemplo, para trabajar la apreciatividad entre los jóvenes?
0: Bueno, yo creo que mi carrera
2: me ha enseñado mucho sobre la apreciatividad porque no, en nuestra carrera nos recarga mucho que no podemos ver a las personas como, por, como buenas o malas, sino que todas las personas tienen distintas experiencias y distintas formas de de interactuar quizás, entonces tenemos que conocerlas por sus habilidades y no por los aspectos que nosotros consideremos negativos, sino siempre valorar a la persona por todo lo que tienen detrás.
1: Claro, hay que prevenir esta clasificación de la que conversábamos también so, anteriormente. Todos pueden aportar algo,
0: en la medida que yo lo conozco sé muy bien, voy a llegar a saber muy bien qué es lo que puede aportar, pero tenemos que partir desde la premisa de que pueden aportar algo. ¿Sí, Fernanda?
3: Bueno, en mi trabajo igual, apreciar a la otra persona es muy importante ya que en general tenemos que saber trabajar en conjunto y conocernos, conocer nuestras habilidades, valorar las habilidades de cada una es lo que nos ayuda a sacar el trabajo adelante de forma más, más amena.
0: Imagino que, que los trabajos se, da, se dan espacios y tiempos cuando llega a recién una persona a que se integre al equipo, a que lo conozca antes de tirarlo, como se dice en buen chino a los leones, ¿cierto? Inmediatamente hacer el trabajo, darle, darle tiempo para que se integre al equipo, porque hay culturas de equipo, pues, hay formas de trabajar en los equipos que no siempre son iguales. Entonces es bueno que la persona se integre primero para que, para que entienda esas esa dinámicas y esas lógicas que ocurren, ¿cierto? Y en la escuela también se tienen que dar esos mismos, esos mismos espacios y comenzar, ¿cierto?, por romper ese paradigma de, de que incluso muchos chicos lo dicen, eh, yo quiero estudiar para ser alguien en la vida, pero si tú ya eres ya alguien, claro. nosotros no te vamos a apreciar desde ese que eres tú, con tus habilidades, con tus debilidades, con tu personalidad, uh -huh. etc. De esa forma generamos o desarrollamos la apreciatividad y por supuesto que, que podemos mejorar el trabajo colaborativo. Llegó el momento de que, adivina, hayas...
1: Uy, uh, ya, de tu sección favorita, Cris. A ver, presenta.
0: Exactamente, porque estamos hablando de apreciatividad, estamos hablando de trabajo colaborativo, pero llegó el momento de darle a nuestros auditores y auditoras tips, ¿cierto? Mucho más concretos, ¿cierto? De cómo desarrollar estos dos conceptos en su vida diaria, en el cotidiano. Y para eso vamos a nuestra sección y yo, ¿cómo lo hago?
1: Excelente, como siempre esa presentación, Cris. Entonces, Fernanda, Sebastián, ¿cómo hacemos para expandir la apreciatividad y la colaboración hacia otros aspectos fuera de la sala de clases? Por ejemplo, en la familia, con los amigos, en el vecindario. A ver, denos algunos tips. Conociendo y respetando la opinión del resto.
2: Perfecto. Perfecto.
1: Vamos apuntando. A ver,
2: Sebastián. Check. Dale generando espacios para conocernos entre nosotros, porque incluso dentro de la familia a veces pasa que no nos conocemos entre nosotros.
1: Me pasa, sobre todo cuando hay juntas familiares, como que, oh, tengo un tío nuevo, una prima nueva, y es como que, wow, somos familia, compartimos algo en común, y es, es grato también estar en constante comunicación con ellos, sabiendo eh, en qué trabajan, qué es lo que hacen día a día. Eso, importante.
0: Jack también, entonces y Fernanda ¿alguno más?
1: una más para que cerremos dándole oportunidades a las otras personas
0: perfecto
3: oportunidades de aprender
0: excelente oportunidades de aprender y, ap y oportunidades también de conocernos po. ¿Sí? yo podría estar pendiente de conocer al otro pero no de dar espacio para que me conozca a mí po. y este, esta colaboración es recíproca es de ida y vuelta entonces claro yo puedo conocer mucho al otro pero si yo no le di nunca el espacio que me conozca a mí ¿cómo desarrollo el trabajo colaborativo si no tiene idea ¿En qué soy bueno yo? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿En qué son? le
1: puedo beneficiar también? ¿En Exactamente en uh -huh.
0: Entonces, buen, buen, buen tip es el que nos entrega Fernanda Dando ese espacio también Y abrirnos al, a los demás Sebastián En esa misma línea yo diría que también tenemos que estar Abiertos a ayudar
2: a las demás personas Y también comunicar que estamos abiertos a las demás personas Porque no basta con solo pensarlo Decir si alguien me pide ayuda, lo voy a ayudar Sino que también comunicar a las personas Que estamos abiertos a
0: prestar ayuda Eso. Exactamente bueno, nos han entregado maravillosas ideas súper fáciles de aplicar y de hacer, eh, concretizar, digamos, en nuestra vida cotidiana. Y nada, pues hemos llegado al final. Creo que un final redondito con estas ideas que nos entregaron los chicos, nuestro panelista.
1: Y eso, muchísimas gracias Fernanda y Sebastián. Sus últimas palabras. Despídense.
0: Chao, muchas gracias por la invitación.
1: Chao, gracias
0: bueno y fueron invitados básicamente porque nosotros los apreciamos y sabemos cierto esta habilidad que tienen para comunicar su talento su talento y poder entregarnos desde su experiencia desde la universidad desde el trabajo desde la sala de clase qué es lo que han vivido respecto a en este caso lo que era la apreciatividad y el trabajo colaborativo un saludo a todos nuestros auditores y auditoras y los esperamos en un próximo capítulo de la Radio Enseña.
1: Y ya saben, disfruta aprendiendo
0: y aprende disfrutando. ¡Hasta, Hasta la, la próxima. próxima! Termina así otro capítulo de la Radio Enseña. Nos encontraremos muy pronto. Disfruta aprendiendo y aprende disfrutando. ¡Hasta la próxima!
1: Síguenos en Instagram como arroba la radio encena, con N, no con ñ.